0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles Geht, der Alumni-Podcast der HFF München. Und heute ist wirklich ein besonderer Tag, weil ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich Gloria Behrens. Und sie ist tatsächlich Studentin, Absolventin aus dem A-Kurs dieser Filmhochschule. Hallo Gloria.
1: Hallo liebe Mareike. Schön, dass du hier bist. Jetzt gebe ich das zurück, Schön, dass ich da sein darf. Das ist es wie, die, wie das Entree in jedem einfachen Interview.
0: Ja, so gehört Gespräch. es, oder? So macht man das. Genau. <lacht> ähm, du bist mir begegnet, eigentlich wurdest du mir ein bisschen geschenkt, weil wir haben gesagt, wir möchten unbedingt jemand aus dem A-Kurs treffen mhm. und dann warst du auf einmal da und dann warst du auch noch irrsinnig geduldig mit mir, weil ich einmal krank war zur Aufnahme und wir verschieben mussten. Aber jetzt bist du hier und deswegen reden wir jetzt über, dass du da bist und über dich. Du hast 1967 angefangen, an der Filmhochschule zu studieren. Wie kam das überhaupt? Da gab es die ja noch nicht mal richtig.
1: Nein, das war das erste Jahr und äh, zu dieser Zeit war ich ja noch nicht mal volljährig. Ich war 19 Jahre alt. Die wahre Geschichte ist, dass ich eigentlich immer Theaterregie machen wollte, wobei die Vorgeschichte ist, dass ich mit sechs Jahren schon im Ballett in Stuttgart am Staatstheater war. Also meine Mutter war so, ich wollte tanzen, dann hat sie gesagt, wenn tanzen, dann gleich richtig. Also nicht hier kleine Hobby-Tanzschule, sondern wenn Tanzschule, wenn tanzen, Staatstheater. Da war eine sehr, aufschluss, eine sehr aufgeschlossene Ballettmeisterin, die Frau Heim, die eigentlich gesagt hat, die ist ja noch nicht mal in der Schule, die weiß nicht, wo rechts und links ist und dann äh, habe ich gesagt, hier ist rechts, hier ist links. Dann hat sie gesagt, ich probiere es mal. Mhm. So war es Und dann habe ich auch eine kleine Karriere gemacht. Ich habe also quasi alle Kinderrollen gehabt. Mhm. Also die, den Sohn in Madame Butterfly, der Erste Engel links in Hänsel und Gretel, mhm. der kleine Moor, so hieß es, in ähm, nicht Cosi van Tutte, sondern... Jetzt. Entführung aus dem Serai? Nein, nein, Richard Strauss, warte, ich weiß es gleich, Rosenkavalier. Ah, -hmm. äh, äh, jetzt rüspe ich mich doch. Und, und so, und dann wollte ich eigentlich immer Theaterregie machen. Mhm. Meine kluge Mutter, äh, sehr emanzipierte Frau, hat gesagt... Es gibt in Deutschland so und so viel große Theater, die sind alle von Männern besetzt. Mhm. Da musst du den mühsamen Weg gehen. Du kannst Theaterwissenschaft studieren, hat mit der Praxis nichts zu tun. Oder den mühsamen Weg der Regieassistent des Praktikums und vielleicht auch durch das eine oder andere Bett. Und... Äh, ja, das war, meine, meine Mutter war da sehr realistisch und konnte das einschätzen. Ja, war auch zum Teil am Theater und auch, war auch journalistisch tätig. Gut, und in diesem Moment wurde in der Stuttgarter Zeitung veröffentlicht, dass die Filmhochschule aufmacht. Und ich sage ja immer Hochschule für Film und Fernsehen, weil sich das phonetisch besser anhört. <lacht> Aber eigentlich ist es natürlich Hochschule für Fernsehen und Film. Ja, ja. <lacht> Und dann hat sie gesagt, dann, das ist das zukunftsträchtige Medium mhm. und das musst du probieren. So, ja, und damals war ja die Aufnahmeprüfung was ganz anderes. Was musste man machen? Man musste schreiben, wie stelle ich mir einen Tag in meinem Berufsleben oder im Fernsehstudio vor? <lacht> ja, und Lebenslauf und Abiturszeugnis und so weiter und so weiter. Gibt aber ein kleines Aperçu. Mhm. Äh, meine Eltern waren sehr befreundet mit Horst Jankowski. Das war ein Jazzmusiker. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm, leider nein. Nein, nein, das ist auch nicht verwunderlich. <lacht> äh, und äh, der war Jazzmusiker und hatte gerade so einen ganz großen Hit geschrieben. Die Schwarzwaldmelodie war auf der ganzen Welt, äh, auch in den USA Nummer eins und so weiter. Und er war eben mit meinen Eltern befreundet. Und der machte irgendeine Musikshow und dann hat meine Mutter gesagt, ich rufe den Horst an und dann gehst, fährst du da mal hin. Und da hatte ich gerade einen Führerschein, gab es mir ihr Auto, meine Eltern waren schon geschieden. Und dann bin ich dorthin und habe da so drei Tage oder so im, in diesem Studio rumgehangen. Und es war sehr interessant und auch sehr lustig. Und so, das war meine einzige Erfahrung. Und dann habe ich mir natürlich Bücher besorgt und so. Also.
0: Und darüber hast du dann aber die Geschichte geschrieben, wie du es dir vorstellst später. So,
1: ja, ja. Und was ich anziehen würde. Habe ich damals schon geschrieben. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und dann gibt es eine, eine, eine kleine interessante Geschichte. Also es gab ja drei Abteilungen. Mhm. Es gab die Informationbildung äh, im Fernsehen. Dann gab es künstlerische Produktion im Fernsehen und die Filmabteilung. Dies alles hatte den Grund, weil die Abteilungsleiter, die die Hochschule gegründet hatten, jeder sein Steckenpferd haben wollte, mhm. logischerweise. Der jedele Chef dabei war ja die Filmabteilung, der Dr. Münster, Chef des Fernsehens, mhm. Fernsehdirektor, Fernsehspiel, und der äh, Dr. Oeller, äh, Chef der, des äh, dritten Programms mit seinen Bildungen die andere und so hatte jeder seine Abteilung und so musste man sich überlegen, wie man wo man dahin will. Und da muss ich wirklich sagen, meine Mutter war klug, hat gesagt, Film kannst du gleich vergessen, nehmen Sie nur Männer. <lacht> Künstlerische Produktion so ähnlich, aber wenn du so Bildung und so, das interessiert nicht so viele Leute. Leute hast du eine größere Chance. Und dem war dann auch so. Aber es gibt eben, da hat der Dr. Oeller dann mal erzählt, der hatte auch, man muss den Lebenslauf handschriftlich machen. Das musste man bis ganz, vor ganz kurzem immer noch machen. Ja, aber der war natürlich sehr klug oder sagen wir gerissen. <lacht> der hat dann graphologische Gutachten eingeholt von den Leuten, die näher in die Auswahl kamen.
0: Das ist spannend, weil das wurden wir immer gefragt, ob wir das machen und wir haben das nicht mehr gemacht. Also als, man muss das handschriftlich machen, aber das ist ja spannend. Kennst ja, du dein graphologisches Gutachten?
1: Nein, ich weiß nur, wir hatten irgendwann mal so ein Essen, gemeinsames Essen mit dem, den Studierenden, mit ihm waren wir eingeladen, ich weiß nicht mehr warum. Und da hat er, während ich auf die Toilette ging, hat mir dann jemand erzählt, aber frag mich nicht, hat er diese Geschichte erzählt und hat wohl auch erzählt, etwas über mich, aber das weiß ich nicht. Aber das, sind, das mit dem graphologischen äh, äh, Gutachten stimmt tatsächlich. Und da <lacht> scheint es etwas gegeben zu haben, weil ich war ja 19, weißt du, ich war ja ganz kam direkt vom Abitur. Und vom Tanzen? Ja, vielleicht mag das, also so ein gewisser künstlerischer Hintergrund also, ja. mag von Bedeutung gewesen sein. Und vielleicht auch ein bisschen, das, sie mussten schon auch ein bisschen drauf achten, nicht auf Frauenquote, aber ja. Sagen wir mal so, dass sie nicht nur Jungs nehmen. Im Film war es, glaube ich, gab es nur zwei Mädels. Ja. Aber es waren ja alles überall nicht viel, zehn, zwölf Leute oder so.
0: Ihr wart insgesamt nur so wenig, oder? Ja, ich glaube
1: 45 oder so.
0: Ich finde irre, weil in meiner Vorstellung in dieser Villa in der Kaulbachstraße, das hat ja auch so was irrsinnig Romantisches für uns alle, glaube ich, in der heutigen Zeit in der Vorstellung. Ich habe immer das Gefühl, ihr saßt alle die ganze Zeit zusammen an irgendwie in Räumen, habt alle, alle waren da, alle wichtigen Leute, die irgendwie sich mit Film auseinandergesetzt haben, alle haben Wein getrunken und geraucht und haben sich Sachen ausgedacht. Wein getrunken und
1: geraucht, stimmt schon. <lacht> aber, aber auch äh, Joints natürlich. Also da gibt es auch in meinem. Projekt äh, gibt es da auch Äußerungen dazu, weil ich ja auch mit ein paar Leuten spreche, mit denen ich mhm. studiert habe. Also ähm, die Kaulbachstraße war das zentrale Punkt. Mhm. Da wurden die Filme gezeigt, mhm. da war die Technik mit dem Professor Teile, der Erfinder äh, des Farbfernsehens, mhm. der mehr ein Märchenonkel war, und der Messerschmidt war. Sein Assistent und sein, oder sein Mitarbeiter, der ja kurz vor kurzem gestorben
0: ja. ist. Ja, aber siehst du, es waren schon Leute da, die jetzt, wenn man jetzt sich mit Film und Fernsehen auseinandersetzt, eine Bedeutung haben. So, also ja, da war ja. ja schon ein unheimlicher Pool an Leuten, die was
1: erfunden und bewegt haben und so, was daraus entstanden ist, oder? Ja, und äh, vor allen Dingen musste denken, äh, äh, aber dann gab es das Studium Generale, war der Professor Rögele, das war äh, CSU-Mann, äh, gut, das waren die... Das waren 67, 68. Wir haben natürlich auch gestreikt und wir haben natürlich irgendwann auch eigene Seminare kreiert. Das ist für mich von hierher wahrscheinlich schwer vorzustellen. Dann gab es zwei Schneideräume. Mhm. Der eine war, und es war immer dreckig. und also Ab und an, obwohl ich keine Schwäbischen, ich zwar aus Ludwigsburg komme, aber nicht wirklich Schwäbisch ja. bin, habe ich mal den Besen genommen. So. Und da war der eine war ganz klein. Zwei 16 mm mhm. äh, und in dem anderen stand noch ein 35 mm Tisch. Und um den stritt man sich immer. Aber die realen Seminare, die reale Arbeit war je mhm. nach Abteilung außerhalb. Das heißt, die Filmstudenten sind in die Bavaria gefahren. Mhm. Also, ich glaube, Kameraübungen und sowas haben wir gemeinsam gemacht. Die Filmstudenten sind in die Bavaria gefahren, mhm. die künstlerische Produktion und und auch wir waren zum Teil in, in Freimann mhm. beim oder, BR beim BR ja. oder im, im Rundfunkhaus. Ja. So ähnliche Räume wie hier ohne ja, hier ist ja ein <lacht> Fenster. Fenster. Ja, ohne Fenster. <lacht> und da und am wir waren am Anfang war das wirklich so war ja alles im Aufbruch, aber wir waren halt sehr äh, auch unzufrieden, unglücklich. Der Wim hat einmal, stand einmal vorne beim Studium Generale äh, und der gab es noch, wie hieß der? Als der Assistent vom Rögele. Äh, und da saß er, äh, sagt er, womit beschäftigen wir uns hier eigentlich? Ja, also was ist die Basis? Und zunehmend... Mhm haben wir durch die 68er sozusagen durchgesetzt, dass wir bestimmen konnten, wer die Seminare macht und so weiter. Und bis hin zu Adorno angerufen und so weiter. Und haben dann auch eigene Leute geholt.
0: War Adorno hier? Zum nein, also nein, er hat dann erkannt, gesagt, er ja. würde
1: gerne, aber er hatte keine Zeit. Und dann hat er, das sagt der Rainer Gansere in meinem, in meinem Film mit mhm. ihm, einen Mitarbeiter uns vorgeschlagen, mit dem, den wir dann ausgesucht haben. Den wir dann erstmal getestet haben. Und <lacht> ja gut, es war die Zeit der Hochschulreform, es mhm. wurde die Drittelparität. Mhm. Ich war ja dann auch im ASTA mit Rainer und der Wim war der erste ASTA-Vorsitzende. Und da, da war dann alles durchlässiger natürlich. Die 68 mhm. sich selbst nicht unterschätzen. Und dann haben wir im Studium Generale eine marxistische Schulung durchgesetzt mit meinem damaligen Liebhaber. Der, der Marxist, der in der... in der,
0: der Liebhaber hat die Schulung gemacht? Ja, ja. Weil er war
1: erst ein Liebhaber und hat dann die Schulung gemacht? Ja, ja, er ja, war erst mein Liebhaber. War aber in unserer ganzen Clique. Okay. War, war ein Marxist. Und dann musste er zu Dr. Münster und wurde getestet. ob er, Aber wir haben gesagt, hallo, Studium Generale, wir haben keine Lust, nur uns mit diesen herrschenden Ideologien zu beschäftigen. Und dann haben wir, dafür haben wir dann auch einen Schein gekriegt. Ah, irre gut. Ja, und die mag, irgendwann haben wir die Schulungen dann zu uns nach Hause verlegt. <lacht> Oder in, in, im Biergarten. Also, das waren alles durchlässige Strukturen.
0: Ja, toll. Hast du noch viel Kontakt zu Kommilitonen und Kommilitoninnen von damals?
1: Also, mit, ja, natürlich. Also der, der Micha Hild und der Bernd Schwamm, die waren beide in der Filmabteilung. Mhm. Ich hing dann immer mit den Jungs rum mhm. aus der Filmabteilung. Wie meine Mutter klugerweise gesagt hat, wenn du drauf bist, kannst du machen, was du willst. Also vorher musst du nur sagen, das will ich machen. Und da gibt es ja das berühmte Szenenlokal. Äh, das, das war das, der kleine Bungalow in der Türkenstraße. Ähm, und da hing man ab und flipperte, und das nebendran war das Türkendolch, und da war die Abendspätvorstellung, und dann ging man hinterher dorthin. Oder in die meine Schwester und ich, was wir die Blutschande nannten. Äh, äh, da ging man dorthin, oder man dann später in, de, in den. Also der Pageo Club war so ein Kellerclub, das waren die der SDS, also Sozialistischer Deutscher Studentenbund. Da waren die Politischen und das Schemago, da war die ganze Szene. Irre. Da ging mein Abend zum 10 aus dem Haus.
0: Wie bist du hier als Ludwigsburgerin in München warm geworden? Warst du sofort angekommen und das war gut und spannend und du hast dich einfach reingeworfen oder hat das kurz
1: gedauert, das alles so? Nein, ich ja dann in, war ja in Stuttgart dann in der Schule am ja. Schluss und äh, also für mich, jetzt kommt es auch eine kleine Anekdote, meine Mutter, ich habe dann, hab dann mit meiner Cousine erst zusammen gewohnt, waren ja schwierige Verhältnisse, übrigens damals schon, will ich nur sagen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, in der ich dann mit Gabi Kubach, die hier auch studiert mhm. hat, und meiner Cousine gewohnt habe, 450 Mark. Wahnsinn, ja. Ja, also das ist, das hat sich so viel da nicht und es waren zwei mhm. kleine Zimmer, wo wir zu dritt gewohnt haben. Mhm. Also äh, und es war damals schon schwierig. Aber meine Mutter, hat, ich habe mich natürlich sofort wohlgefühlt. Eigentlich war das meine Sehnsuchtsstadt, aber meine Mutter hat gesagt, ja auch klar, du bist in München gezeugt. Also <lacht> Weil meine Eltern war, waren mit ihrer damaligen Theatertruppe in München. <lacht> Tief verwurzelt mit München ja, einfach und von Anfang hat sie gesagt, an. originärer geht ja. ja kaum. Gell? Aber schön, du bist auch hier geblieben, ne? Also ja, du ja, bist ja, ja, in, ja. Also ich habe ja normal eine Zeit lang dann in, in Berlin unterrichtet und so an der DFFB mit Axel Block und Leo Baucher, die auch beide hier studiert haben. Ja. Äh, aber, und habe natürlich, ach so, wir haben einen, also ich war, nur zu Filmen weg. Wir haben dann einen, mit der Uschi Reich und der Margit Gürtler haben wir 1969 einen Studentenfilm in, in Argentinien gemacht mhm. über Christianismo y Revolución. Ja, <lacht> das kann jeder verstehen. Na klar. Und da war dort dann das erste Filmfestival in Viña del Mar und da waren dann die ganzen Kubaner und so weiter. Also das war eine wilde Zeit. Und Gott sei Dank gab es die Pille. So, so wenn du da dich mal geirrt hattest, mit wem du im Bett warst, war es kein ist, Problem. Das ist doch gut. Ja. Ich, wir sind auf tolle Themen gekommen.
0: Darauf war ich nicht vorbereitet, muss ich sagen. Ich muss aber kurz, weil Axel Block kommt viel vor, wenn man ähm, hier auch im Filmarchiv dich googelt oder sucht. Und da gibt es einen Dokumentarfilm, den ich gefunden habe. Ich hoffe jetzt, du erinnerst dich, weil das finde ich spannend. Der heißt Herrenkosmetiker 1 und 2. Und da steht... Mit und von Gloria Behrens. Und toll finde ich, da steht Musik Ach. Ennio
1: Morricone. Ja, das, aber natürlich haben wir das einfach draufgelegt. <lacht> Herren Kosmetik. Ach ja, da hat der Falco. Ja, jetzt weiß ich das. Das war ein Werbefilmseminar. Und da haben wir natürlich, du musst dir das vorstellen, es war ja eine Community. Und da haben wir Herrn Kosmetik. Und da haben wir ein, eins war ein... Wie sagt man da Aftershave? Mhm. Und da Han Falco, der dann später auch, die würde ich mal gerne wieder sehen. Da hat Falco äh, dann, ähm, dieser erste Liebhaber von mir, der später die Marxismus-Schulung gemacht hat. Die hieß Falco auch noch. Der hieß Falco, okay, ja. War so groß wie ich und der, die Menschen verwechselten ihn immer, mit Roy Black. <lacht> Wenn ich mit dem Auswahl kam... <lacht> kamen strahlend blaue Augen, schwarze Haare, aber nur so groß wie ich. Und der, wenn, die, die, wenn ich mit dem irgendwo trinken war, kam ich auf die Klo. mal, ist das der
0: Rollpleck? Da habe ich gesagt, ja, aber nicht weiter sagen. <lacht> und es hat gut funktioniert, aber alle mussten
1: ja, es. Sehr sehr ja. Also ich, ich meine, Falco hat sich am meisten amüsiert, weil das, womit man am wenigsten identifiziert werden wollte, war ja wohl Rollbleck. Ja. <lacht> also ganz in Weiß und so, das war ja nun wirklich der die Inkarnation des kleinen bürgerlichen Traumes, sagen wir es mal so. Ja und Falco und dann hatten wir eins erfunden. Ein spielte glaube ich im im Steinbruch mhm. und das andere spielte mit diesem Rasierwasser.
0: Mhm.
1: Ein Mann springt aus dem Brunnen und dann waren wir am Tölz morgens um sechs, wo alles gesperrt war, weil Filmaufnahmen und so war ja alles viel einfacher als mhm. heute. Und springt, kommt so wie ein Wassermann, kommt, tut es, springt aus dem Brunnen, <lacht> nackt, nackt, nackt. Darauf bestanden wir. Ja, natürlich hat er sich gleich rumgedreht. Und äh, so erinnere ich mich, aber du weißt Legenden. Äh, und hat dann dieses Afterschäf auf dem Brunnenrand gestellt. Und dann gab es denn schon Zooms damals? Ja, wahrscheinlich ein Zoom und so. Toll.
0: Es gibt heute noch so eine äh, Rasierwasserfirma, die echt lustige Werbung macht. Ich darf jetzt bestimmt den Namen irgendwie nicht sagen, aber das da reden wir danach drüber. Die machen auch so da
1: reitet ein Mann auf einem Pferd. Ja, das ja, ja, genau. ja, ja, ja. Also ja. das war gut. Und was musste ja vorstellen? das war 68. Es war die auch mit der Sexualität. Das war ja alles offene Themen, ja.
0: Und dann müssen wir jetzt doch kurz über My Generation reden, oder? Was du mir mitgebracht hast als dein Projekt. Ähm, ich möchte sehr gerne, darf ich das kurz vorlesen, diesen ersten Satz, den ja, du geschrieben hast. Du hast weil als ich im April an meinem 68. Geburtstag morgens aufwachte, dachte ich auf einmal an 1968 und erinnerte mich, wie ich vor allem das Frühjahr und den Sommer 68 erlebt hatte. Dabei kam mir nochmal ins Bewusstsein, wie prägend diese Jahre waren. So fängt dein Text an. Ja. Und für uns alle ist natürlich 68 ein Begriff. Und daraus machst du jetzt was, richtig? Aus deinen Weggefährten und diesem Gefühl. Du versuchst genau das einzufangen und diese
1: Geschichten. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig Im verstanden. Das sind, äh, also und das ist wirklich äh, nicht gut erfunden, sondern wirklich gelebt, mhm. was da steht. Und ähm, dann habe ich, also, es fing in Italien an. Ich habe das, der Kamis hatte mir eine Kamera gekauft. Und, und da haben wir so die erste, weißt du, die so ein bisschen eine Sony oder, Das darf also, ist kein Problem. <lacht> also, so, so. Und da haben, da hatten wir den mitgenommen und dann haben wir da unten das gleich gemacht. weil also mein mal, italienisch ist leidlich und, dann habe ich das weiterverfolgt und als erstes habe ich äh, Freunde, die das Theaterhaus in Stuttgart leiten und auch entwickelt haben, das größte mhm. Theaterhaus privater Natur, die habe ich als erste befragt, warum? Weil die Schretzmeiers. Die Gudrun hat bei meinem Film Rosi und die große Stadt Kostüme und Ausstattung gemacht. Mhm. Und die machte eine, eine die ist etwas älter als ich. Die machte eine Ausstellung über ihre ganze über ihre ganze Kostümarbeit und ihre Ausstattungsarbeit. Und da war Rosi, weil das war das, sie hat immer vorher Kostüm gemacht. Rosi und die große Stadt, ein Kinofilm, ein Kinderfilmmusical, war äh, ein Originalgeschriebenes von mir. Mit und dem, für den Max preis Ja, und, und äh, in mhm. so in Frankreich beim Frauenfilmfestival auch einen Preis bekommen. Mhm. Da und Texte von Rainer Gansera aus dem B-Kurs, mit dem ich mal auch eine kleine Liaison hatte. Äh, ja, das war die Zeit. Ja, große hatte ich If you can't be with the one, love the one you will. Also. Ja. Und. Ähm, und da war dieses, und da hat sie gesagt: Ich habe das Plakat nicht mehr. Da habe ich gesagt: Ich habe es noch. Und dann war das da und willst du nicht kommen. Und dann habe ich gesagt: Wenn ich komme, dann will ich aber mit Werner und dir über 68 reden. Und das sind jetzt nun die Originalleute. Ja. Werner Schretzmeier, Manufaktur, äh, entscheidend fürs Jugendprogramm in, in, in Deutschland. Mit derselben, äh, äh, die er. Hauptabteilungsleiterin Dr. Elisabeth Schwarz, die eine Studienkollegin von Herrn Jedele war, der, die nach, der ja zuerst Fernsehdirektor beim Stutt, in Stuttgart war, der die dann geholt hat mhm. und hat gesagt, machen Sie doch mal das Nachmittagsprogramm. Machen Sie doch mal was Richtiges. So. Und die hat dann den, die Zeichen der Zeit erkannt und hat dem Werner die Jugendsendungen gegeben, das ging bis später zu den Live-Sendungen aus, aus unabhängigen Jugendzentren. Mhm. Ja. Und ich kam von der Filmhochschule mit meinem Projekt Die Kinder vom Hasenbergel, wo ja auch die Kinder mitgeschrieben, mitgearbeitet, mitgespielt haben. Mhm. Wo über den der Axel auch die ersten Folgen getreten. Kamera gemacht hat. Ne? Ja. ja. Mhm. Und da kam ich mit meinem Abschlussfilm dorthin und dann hat sie gesagt, machen Sie mal. So. Und das so halt kannte ich den Werner natürlich schon. Mhm. Und Gudrun kam dann eben, äh, und dann hat sie gesagt, als ich Rosi machen wollte, das war er ja dann Förderung bekommen, hat sie gesagt, sie übernimmt den Fernsehanteil. Mhm. Und dann hat sie gesagt, aber dann nehmen Sie mir die Gudrun. <lacht> <lacht> habe ich gesagt, sehr gerne. Gudrun war so... Bisschen älter als ich. Wir haben sogar während des Drehs, weil es kein Geld gab, in einem Bettchen ah.
0: Ja, Aber sie hatte auch so
1: rote Haare und so. War wunderbar, hoch, 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 hoch talentiert. Und die hat dann auch die Ausstattung gemacht. Und so habe ich gesagt, also wenn ich jetzt da bin, dann will ich aber mit dir und Werner auch darüber reden. Mhm. Und das führte alles so. Und das ist, war eigentlich neben den italienischen Filmen, war das der erste Film, den ich dann gedreht habe mit drei Kameras, zwei Fixe mhm. und der Kambis hat die neue Kamera einfach genommen und wir haben dann so, ja, sagen wir mal, in der Überwindung der klassischen, traditionellen Drehweise schaffst du dann dir ein neues Genre und auch eine neue Ästhetik natürlich.
0: Und was erzählen, also wie lange sind diese Filme und worüber sprecht ihr genau? Einfach aus über Geschichten aus den 68ern?
1: Also ich kann dir sagen, die drei äh, Komplexe, die in allen vorkommen, ist, wie war das damals für euch? Mhm. Äh, 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 wie seht ihr das heute? Mhm. Und hat es eine Bedeutung für die Zukunft? Das sind die drei Komplexe. Mhm. Und da gibt es die unterschiedlichsten Antworten. Äh, und es sind auch ganz verschiedenes. Also nicht nur die, die dabei waren, mhm. sondern ich habe zum Beispiel auch zwei Punkmusiker dabei. Aber ich habe zum Beispiel Karl Ludwig Reichert, der oh. Spar eigentlich eine der ersten Krautrock-Szenen. Den habe ich auch. Dabei. Aber das ist schon Karl Ludwig Reichert vom BR und der ja, auch
0: so Asterix Z und Obelix in Dialekt. Ja. Mhm.
1: Mit den zwei ja alles, man kannte sich ja alles. Die Szene war ja nicht groß. Der Klaus Bedekal sagt, es waren vielleicht 500 Leute.
0: Aber ja, das ist wieder ein bisschen, was ich meinte. Man hat von aus heutiger Sicht darauf so einen Blick, dass da so alle, die was zu sagen oder zu denken oder die kreativ waren, saßen irgendwie alle zusammen oder sind sich irgendwann begegnet, hat man ja, so ja. das Gefühl. So aus dem. Ist es auch. Sind sich denn alle, die interviewt wurden,
1: einig in sowas? Wie hat das noch eine Bedeutung für heute? Also. Ich will mal gerade Interview weglassen, weil mhm. es ist keine Interviewformel, sondern es ist ein Gespräch. Ja. Weil wir ja alle gemeinsam, der eine bezieht sich auf das oder das S. Ja. Äh, 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 also es sind ja alles Leute, mit denen ich irgendwie pri privat und. oder über Arbeit verbunden bin. Ja. Und insofern entsteht da etwas. Ja. Also. Eigentlich wie hier. Ja, wollte ich gerade sagen. Eigentlich <lacht> wie hier. Ja, und das weißt du ja, man nimmt sich dann zurück mhm. und versucht aber trotzdem, die Punkte zu finden und nachzuhaken. ja Und dann wird, ist man natürlich dann auch trainiert. Ich habe jetzt 14 Filme gemacht oder so. Mhm. Aber es gibt, also wir sind zwischen 15 Minuten mhm. und der längste ist mit Michael Hild, mit dem ich studiert habe, mhm. und Bernd Schwamm und dem Klaus Bedekal, ein... Film, der an der Filmkritik auch geschrieben hat, aber auch später mit Bernd und Micha, die waren alle sehr verbandelt, äh, äh, die Drehbücher für Tatorte und Fahnder und so geschrieben hat. Und dem bin ich wieder begegnet, auf einem, einem Gedenkfeier für die Ingeborg Schober, die ganz am Anfang dabei war beim BR, also vor Herrn Jauch und so weiter. Und äh, da bin ich dem Klaus wieder begegnet und habe ich gesagt, das ist ein gutes Trio. So mhm. Und dann haben wir die das ist dann bei uns zu Hause. Also wir haben so ein kleines ausgebaute Garage, das haben wir dann als Studio äh, gemacht. Da ist auch heute mein Schneideplatz drin. Mhm. Und äh, und das so hat jeder so und das sind ganz verschiedene. Also ich würde mal sagen ein bisschen klischeehaft Kaleidoskop. Ja. Ja. Äh, und da gibt es ganz verschiedene Perspektiven. Und wenn man alles zusammen sieht. Dann gibt sich da ein großer Bogen und es gibt unterschiedliche Meinungen. Also der Rainer Ganserer zum Beispiel, äh, der ist auch drin, der hat eine andere Meinung als der eine oder andere für die Bedeutung.
0: Ja. Also
1: der eine sagt, siehst du ja, es ist nicht viel geblieben. Der andere ordnet es historisch ein, der eine privat. Also und das finde ich sehr spannend. Und der eine Punkmode sagt, Achten seltsig, scheiß drauf. Also, also <lacht> ja. Entschuldigung, jetzt habe ich nee, das Wort nee. doch gezeigt. Darfst du auch. Aber als also. Zitat.
0: <lacht> ja, ich finde, warum ich gefragt habe, weil es gibt zum Beispiel jetzt in diesem Podcast die Tendenz, dass es doch, also da gibt es ja auch ganz viele Meinungen und Blickwinkel auch auf die Hochschule oder auf die unterschiedlichen historischen Orte der Hochschule, so von der Kaulbachstraße nach Giesing hierher und so. Aber es gibt zum Beispiel einen Tenor, der mich doch immer wieder sehr berührt oder den ich sehr schön finde, dass es ihn gibt, dass es einen irrsinnig innigen Verbund schafft, so zwischen den Leuten, die zusammen hier waren oder eine sehr, genau, einen einfach verbindet und das auch ein Leben lang und man sich eigentlich eher immer freut, sich wiederzusehen,
1: so. Ja, also die Leute, ja. ich habe ja dann auch noch mit äh, zum Beispiel Christian Wagner, der Rainer und ich waren ja dann Gastdozenten mhm. und, äh, beim Dekos. Und haben da viel begleitet. Aber da haben wir das zum Beispiel auch gemacht. Das war da irgendwo beim, beim, beim BR in Freimann, waren da so schreckliche Räume, wo dann das stattfand. Und da haben wir dann einfach das zu uns ins Haus verlegt, in, in unser Wohngemeinschaftshaus, den Unterricht. Ja. Also, aber diese Verbundenheit gibt es auch eben ein bisschen zum dekos ja. Gibt's Gibt es also noch Verbindungen, mehr oder weniger. Aber sozusagen, wenn man sich... Na ja, guck mal, der Michael Hild, der war bei der Bavaria, ja, der war dann mein Produzent. Ja. Und der hat mich auch geholt. Also ja. solche Verknüpfungen gibt es schon.
0: Wir müssen jetzt noch ganz kurz, oder ich würde gerne noch ganz kurz mit dir, weil du hast irrsinnig viel Fernsehen gedreht, ne, richtig viel gearbeitet eigentlich, oder?
1: Ja. So, Kann und ich
0: habe nämlich gelesen, weil ich musste dann irgendwie denken, du hast mit Otto Retzer das Traumhotel gemacht.
1: Nein, nie, leider nie. Das Kon steht im... Äh, 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 Was... Also, wie komme ja, ich also denn drauf? Es mit steht, Otto Retzer. Aber so, es hat, er
0: hat es erfunden und du hast es. Wie nein, ist die Geschichte? Nein,
1: nein. Das ist äh, wie oft in den Informationsquellen falsch. Es gab äh, äh, Thomas Teubner, der war Sat.1-Chef gewesen. Der war dann bei der UFA mhm. und mit dem habe ich die Fernsehserie Sternbergs gedreht. Mhm. Und der ging zu. Lisa-Film mhm. zu Herrn Spieß an den Wörthersee. Mhm. Der hat ihn geholt, als er bei der U.V. aufhörte. Und äh, Thomas Teubner war ein hochintelligenter, kompetenter, nicht nur Fernsehchef, sondern ein hochintelligenter und kreativer Mensch. Mhm. Der kam dorthin. Mhm. Und der, der, der Spieß wollte natürlich immer was wie, wie, wie Traumchef haben. Mhm. Der kam dorthin und äh, 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 hat erstmal die ganzen alten Filme vom Otto Retzer, weil er den wirklich für keinen Filmemacher hielt, umgeschnitten. Und dort wurde Traumhotel entwickelt mit ihm. Ah. Und da hat er gesagt, so, den macht aber jetzt die Gloria. So kam das. Verstehe, ich habe es ganz falsch dann, gesagt. <lacht> nee, das ist sicherlich falsch dargestellt. Und dann wollten sie das weitermachen. Und diese Erfahrung war für mich irgendwie, ähm, sagen wir mal, nett gesagt, anstrengend. Und, äh, und dann hab, hat die Bavaria einen Film gehabt, der ein, ein sehr schönes Buch, Mama und der Millionär. Und dann haben sie gesagt, willst du es nicht drehen? Und ich war im Traumhotel, aber weiter im Gespräch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich ziehe mir das nicht nochmal rein und habe alles abgesagt. Also habe die Traumhotels abgesagt. Ja. Äh, äh, meine Mutter hat gesagt, bist du verrückt? Du wärst auf, da so auch, <lacht> ja. wärst auf der ganzen Welt gewesen. Mit viel Geld, verdient, dann habe ich gesagt, nee, aber wahrscheinlich wäre ich krank geworden. Also das wirklich.
0: <lacht> <gut>. <lacht> aber jetzt habe ich, weißt du, jetzt habe ich nämlich schon ein Zeichen gekriegt, dass wir am Ende der Zeit sind. Jetzt habe ich zum Ende der Zeit ein blödes Thema. Jetzt müssen wir irgendwie noch die Kurve kriegen. Ja, bitte. Wir kriegen die Kurve zu einem guten Thema. Ähm, magst du Gedichte? Ja. Was hast du einen Lieblingsdichter? Eine
1: Lieblingsdichterin.
0: Oder Dichterin. Ja, ich mag sehr Sarah Kirsch. Oh, siehst du, ich kenne kein Gedicht von Sarah Kirsch. Kannst mhm. du.
1: Nein, ich kann ich auch nicht.
0: Also sind das ernste Gedichte oder? Das, sind, das
1: ist fast Lyrik. Also okay. eher Lyrik, ja.
0: Und ich habe das Gefühl, du bist
1: sehr musikaffin, oder? Ja, das ist natürlich dem gegeben, weil ich. Durch das Ballett natürlich. Und mein Mann sagt immer, ich, warum hast du kein Instrument gelernt? Aber ich nehme Gesangsunterricht. Es gibt hier einen Filmemacherchor, weißt du das? das? Da würde ich bestimmt nicht reingehen. Weil ich gehe in keine Chöre <lacht> oder derartige. Also du äh, singst Franz für das. dich
0: alleine? Nein, nein für ich, hab Mann? Auch,
1: nein. Nein, nein, ich <lacht> habe einen sehr guten äh, 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 Lehrer, das ist ein homosexueller. Schwarzafrikaner, damit ich es richtig sage, den ich sehr liebe und der kommt zu mir und wir haben ein Klavier und dann singe ich. Der kommt aber von der Oper, nicht vom, ja. vom, also vom Gospel und von der Oper, ist ausgebildeter Opernsänger und mit dem singe ich natürlich so. Angefangen haben wir mit leichteren Sachen, ein bisschen Blues auch, aber mit dem singe ich, weil er Kurt Weill so liebt ja. und Brecht, singe ich im Wesentlichen Brecht mhm. und Kurt Weill oder, ähm, auch ein bisschen Knef. Mhm. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen, zum Beispiel. Aber ich bin keine Sängerin. Ich bin, das hört man mhm. an meiner Stimme. Ich bin eine, es gibt einen altmodischen Ausdruck, der heißt die Söse. Das mhm. ist einfach, man singt zwar, aber es ist nicht dieses, gesangsmäßig. Okay, irgendwann möchte ich dich mal singen hören in meinem Leben. Ja, das kannst wenn, du machen, wenn ich irgendwann, wenn ich Malchen hinter mir machen habe. Ich habe Lieder von meinem Vater, der ja auch Kabarettist war. Die wollte ich schon lange umsetzen. Und dann werde ich ein ähm, kleines in ein, Salonkonzert ah, geben.
0: In, einem, in so einem Restaurant? Nein, bei nee. uns zu Hause. Oh, ich möchte bitte dringend eingeladen werden.
1: Ich will, setz dich auf die Liste.
0: Das ist toll. Ich, es gibt für mich eine abschließende Frage immer in diesem Podcast. Und die ist, wenn man jetzt im Oktober, und das Schöne ist, das muss ich jetzt kurz an dieser Stelle sagen, dass in deinem Projekt My Generation erstens ein Studierender dieser Hochschule schon involviert ist und jemand involviert war oder auch immer noch mitmacht, der jetzt im Oktober auch anfängt, hier zu studieren. Ja, wenn man jetzt im Oktober hier antritt, um Regie zu studieren, was würdest du sagen, nehmt mit, macht auf jeden Fall, vergesst auf jeden Fall oder nutzt auf jeden Fall? Ich, ich
1: würde alles nutzen und ich würde, was heißt ich würde? Ich, ich mag das nicht so konditional. Also <lacht> ich denke, alles zu nutzen mhm. uns zu sortieren mhm. Äh, was ich denke, was ich so manchmal ein bisschen Läuten höre, ist die Verschulung hier. Also äh, ähm, ich, ich mache ein kleines Beispiel. Technikprüfung bei uns, bei Pfeile, bei, bei Professor Teile und Professor Messerschmidt. Da saß man, da kriegte man die F Fragen und dann lagen neben einem die Bücher. Wenn man was nicht wusste, hat man alles nachgeschlagen. <lacht> Weil... Das ist die Arbeit, wie so arbeiten unabhängige Menschen. Die häufen kein, die akkumulieren kein Wissen, sondern sie müssen wissen, wie man es sich besorgt. Und alles, was Verschulung ist und Prüfung ist und Anwesenheitslisten, das finde ich alles fatal. Das muss alles in der Eigenverantwortlichkeit der Studenten sein. Sie, sie können, müssen die Klassenziele erreichen oder ihren Film machen. Das sind die einzigen Kriterien. Wie sie da hinkommen, ist ihre Sache. Eigenverantwortlichkeit. Ich bin total dankbar, dass du hier warst. Du hast ganz
0: neue Themen in diesen Podcast gebracht. Was tolles. Wir machen vielleicht irgendwann eine zweite Folge. Ja, vielleicht nach dem Festival. <lacht> genau. Ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns einfach wieder. Schön,
1: dass du da ja, warst. Ja, spätestens bei meinem Konzert. Oder spätestens? Oder bei deiner äh, Filmvorführung? Ja, also ihr werdet informiert werden. Ich muss jetzt halt diese Webseite herstellen. Wir werden das auf jeden Fall schauen. Bis ich bald. Ich bedanke mich herzlich auch. Vielen Dank. Und auch <lacht> an Eva und an, Gerhard. Ne? An, an Eva, ja, Eva wäre mir eingefallen, Gerhard nicht. <lacht> Aber <lacht> jetzt darf ich auch noch ein Foto von euch machen. gell? Okay, ja, das war's.